0: Hallo und herzlich willkommen bei mir im Wohnzimmer. Heute bin ich auch wieder nicht alleine, was euch wahrscheinlich schon klar war. Heute habe ich zu Besuch die Autorin Lisa Lamp. Hallo Lisa.
1: Hallo Maike, schön hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Möchtest du dich für die hoffentlich nicht Ahnungslosen, aber vielleicht doch Ahnungslosen, die zuhören, <lacht> dich manchmal vorstellen?
1: Ja, sehr gern sogar. Also, mein Name ist Lisa Lamp, das hat euch Maike ja schon verraten. Ich bin inzwischen 21 Jahre alt, komme aus Wien, dort lebe ich zusammen mit meinem Verlobten. Ähm, ich habe zwei Neffen, mit denen ich ganz viel Zeit verbringe. Hauptberuflich bin ich als Sozialpädagogin tätig, das heißt, ich kümmere mich um acht Kinder, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr bei ihren Eltern wohnen dürfen. Ähm, das finde ich toll, also der Beruf erfüllt mich sehr. Aber weil ich dadurch sehr viel Freizeit habe, weil ich im Radeldienst tätig bin, habe ich mich irgendwann dazu entschieden, Bücher zu schreiben. Und deswegen bin ich heute hier.
0: Jetzt muss ich kurz nachfragen: Radeldienst?
1: Ähm, 24-Stunden-Dienste, zweimal die Woche.
0: Ah, okay. Das habe ich noch nie gehört. Deshalb. Wirklich? Vielleicht ist es ein Wiener Begriff. Also, das kann sein, ja. Weil ich habe das hier in Deutschland noch nie gehört. Deshalb. Aber man lernt ja gern was Neues.
1: Ja, wenn, wenn zwischendurch Fragen aufkommen, einfach drauf losfragen. Ich versuche auch sehr verständlich zu sprechen. Ich hoffe, das passt. Ich,
0: ich glaube, das wird schon. Also ich, ich schreie im Notfall, wenn ich was nicht verstehe. Das da, macht dir da keine Sorgen.
1: In Ordnung, super, danke.
0: <lacht> okay. Ähm, so, dann wissen wir, was du beruflich machst und du schreibst gern hobbymäßig, nämlich Also hobby hype weil du hast ja einen Vollzeitjob. Genau. Oder? Und du hast inzwischen äh, im Moment erschienen sind vier Bücher, davon ist ein, drei Bücher halt gehören zu einer Reihe und einmal ein, ein Einzelband. Genau. Dann, ich möchte erst was über deine Reihe erfahren. Wie heißt sie? Was passiert da? Worum geht's da? Okay, das ist dasselbe ja, wie was passiert da, aber du weißt schon.
1: <lacht> schon klar. Nein, ähm, in meiner Reihe, äh, wenn die Nacht stirbt, das ist der Reihentitel. Geht es um die Hexe Reed, die ähm, eigentlich am Anfang des ersten Bandes ein ganz normales Leben führt, wie wir alle das machen? Ähm, aber irgendwann wird sie in der Schule plötzlich von einem Hexer gebrandmarkt und muss selber in eine Hexenschule nach St. Ghidorah. Und dort fangen ihre Probleme erst richtig an, weil nicht nur, dass sie Streit mit ihren Eltern hat, die natürlich nicht begeistert sind, dass ihre Tochter plötzlich eine Hexe ist, ähm, verschwinden auch Schüler von der Schule. Und zwar sehr zeitgleich mit ihrem Erscheinen dort und plötzlich haben alle sie in Verdacht. Und als dann auch noch einer ihrer Freunde ähm, nicht mehr auffindbar ist, reist Reed los, um die Verschwundenen zu finden. Und führt uns damit eigentlich durch die gesamte Hexenwelt von Band 1 bis Band 4. Band 4 erscheint aber erst im Mai und bildet das Ende der Reihe.
0: Aber es hört sich sehr spannend an. Ich meine, es ist voraussehbar, dass Eltern das nicht cool finden, wenn ihre Kinder Hexen werden.
1: Kann ich nachvollziehen. <lacht> Reeds Mutter ist sehr katholisch. Ähm, und für sie ist das ist dieses ganze Hexenzeugs natürlich Teufelszeugs. Und das macht es sehr schwierig.
0: Dann ist es aber noch verständlicher, dass sie es nicht gut findet. <lacht> genau. Und ja, ich würde sagen, dass die Freunde da verschwinden, dass sie im Verdacht kommen, Ich meine, schlechtes Timing, wenn sie da ja gerade hinkommt.
1: Ja, manchmal hat man einfach Pech im Leben.
0: <lacht> ja, das stimmt wohl. Ähm, genau, und du hast es sind vier, äh, vier Bücher, werden das dann. Genau.
1: Band 1 bis 3 sind schon erschienen. Band 4 sollte eigentlich jetzt zur Leipziger Buchmesse erscheinen. Nachdem die aber ausfällt, hoffe ich, dass trotzdem Mai das Veröffentlichungsdatum bleibt.
0: Die Daumen sind gedrückt. Dankeschön. Und ähm, dann, ne, das Buch, was worüber wir noch noch reden, also was aktuell ist, das Einzelband, darüber reden wir später. Ich das, das schiebe ich nochmal zur Seite, weil das habe ich hier liegen, deshalb <lacht> ist dann. Ähm, und zwar hast du mir ja vorher schon gesagt, dass im März.
1: Genau, jetzt am 1. März erscheint dann mein neues Buch, auch im Fuchs-Verlag. Ähm, so wie das Buch über das wir uns später noch unterhalten werden. <lacht> ähm, es ist wieder ein Einzelband. Ähm, diesmal dreht sich aber alles um Dämonen und Teufelsanwärter. Uh. Ähm, ich habe einen Hang zum Bösen. <lacht> ähm, genau. Im Endeffekt äh, wird sich dort alles um die Dämonen Walla drehen, ähm, deren Freundin vermisst wird. Ähm, und sie hat zuerst ihren Todfeind Elijah... Äh, in Verdacht, ähm, der wäscht seine Hände aber in Unschuld und sagt, er war das gar nicht ähm, und hilft ihr dann, ihre Freundin zu finden ähm, und nachdem die beiden sich auf den Tod nicht ausstehen können, ist das Ganze stellenweise sehr lustig.
0: <lacht> das hört sich auch sehr lustig an und ich merke gerade, ich will das haben. <lacht> weil ich, ich, ich mag Dämonen und so, aber wie kommt es jetzt, muss ich fragen, wie kommt es dazu, dass du wenn du gerade selber sagst, du hast einen Hang zum Bösen, hat das irgendeinen Hintergrund, oder
1: nein, aber ich, ich also, ich, ich weiß selbst nicht, warum sich das so entwickelt hat, aber es würde mir zum Beispiel nie in den Sinn kommen, etwas über Feen zu schreiben oder Elfen bei mir sind es immer Dämonen Hexen, Teufelsanwärter
0: ja aber oh gut, Hexen müssen ja auch nicht unbedingt böse sein.
1: Meine sind es größtenteils schon.
0: Okay, aber es, können, es gibt auch böse Feen, also...
1: Ja, natürlich. Und das wäre wahrscheinlich auch mal spannend, vielleicht. Das überlege ich mir. Vielleicht im nächsten Buch.
0: Vielleicht mal so was Umgekehrtes, so, so, so eine Spiegelwelt. Alle, die alle Fabelwesen oder alle Wesen, die in Anführungszeichen gut sind, böse machen. Und alle, die böse sind, gut machen.
1: Wow, das ist eine großartige Idee. Ja, ich frage
0: mich auch gerade, warum ich es ausgesprochen habe. Nein. Steckt in dir auch eine Autorin? Ein kreativer Kopf, ja, das Schreiben, glaube ich, hapert es immer ein bisschen. Ich habe ganz viele Ideen und ich will ganz viel schreiben, aber, ähm,
1: ja, Schrei die Schreiben kann man lernen. Bei den meisten scheitert es am Durchhaltervermögen, weil ein halbes Buch ist gar kein Buch. Und die wenigsten nehmen sich halt die Zeit, dass sie es zu Ende schreiben. Weil der Anfang steht meistens schon, und irgendwann in der Mitte hat man dann so einen leichten Durchhänger und über den müsste man es drüber schaffen, damit das funktioniert. Ja, bei mir ist es, also ich habe früher halt viel Fanfiction geschrieben.
0: Oh, toll. Ähm, und ich glaube, da ist gar nicht das Problem. Also bei Fanfiction natürlich hast du es nochmal ein bisschen leichter, weil du hast eine Grundgeschichte, du hast irgendwas, woran du dich angeln kannst oder auf das du zurückgreifen kannst. Du musst dir halt nicht alles selber irgendwie ausdenken. Also die Charaktere und sowas stehen ja meistens dann schon. Meistens. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, und bei mir ist es halt so, wenn, wenn ich auf nicht unbedingt Kritik stoße, aber wenn mir was gesagt wird, was halt irgendwie als unlogisch steht, auch wenn es nur ein kleiner Teil dieser ganzen Idee ist, mhm. dann empfinde ich das alles als total schwachsinnig und das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> und dann höre ich auch schon wieder auf. Das ist.
1: Ja, Kritik kann sehr
0: vernichtend sein. Und ich weiß auch, dass das meistens gar nicht böse gemeint ist, weil wahrscheinlich sind das Sachen, die, die ähm, auch so nachgefragt werden würden, weil halt Logik-Sachen oder sowas. Aber ich denke mir immer dann so: Ja, aber muss man das denn immer alles sofort erklären? Also, <lacht> bei mir war es halt ein Endzeitszenario und ich sollte erklären, warum es die Welt nicht mehr gibt. Und ich so, naja, aber wenn die jetzt erstmal aus ihren Löchern rauskommen, wissen die das doch auch nicht. Warum
1: muss ich denn das sofort beim Schreiben anfangen wissen? Ganz <lacht> Beim Schreibanfang muss man es nicht wissen, also ich weiß am Anfang eines Buches auch noch nie, wie es zu Ende geht. Ich habe so circa, wo es in welche Richtung es gehen soll und der Rest entwickelt sich beim Schreiben, weil die unterm Schreiben auch Ideen einfallen und ich, ich beneide ja Plotter, die von vorne bis hinten das Ding durchplanen und dann nichts mehr ändern. Ich habe das genau einmal versucht, habe sieben Seiten, sieben A4 Seiten geplottet, den Plot komplett skizziert. Dann habe ich geschrieben am Laptop und ich glaube, nach zwei Kapiteln konnte ich die sieben Seiten wegschmeißen, weil es hat von bis hinten nichts mehr zusammengepasst. Ich wollte einfach fragen, am ob du schreiben, <lacht> es sich anders entwickelt hat.
0: Ja, das ist nämlich auch so mein Gedanke. Ich habe auch schon dieses. Ich weiß, dass man einen Grundgerüst oder ungefähr, wohin die Indie Reise geht, haben sollte. Aber mir wird halt so oft gesagt, ich sollte so eine Linie haben, woran ich mich langhangeln muss. Und das ist mein Problem. Ich kann das nicht. Ich kann nicht so eine ganze Geschichte aufbauen und mich dann an diesen Leitfaden dran langhangeln. Das
1: geht einfach nicht. Dann bist Weil du einfach eine andere Art von Schreiber. Es gibt verschiedenste Arten.
0: Ja, vielleicht bist sollte ich. Du hab...
1: Bauchschreiber und kein Plotter und das ist vollkommen in Ordnung. Also Bestseller wurden so geschrieben. Ja, ich sag, vielleicht sollte ich mal anfangen, einfach drauf loszuschreiben
0: und gar nicht drüber nachzudenken vornherein, sondern einfach die Anfangsidee, die ich habe, einfach weiter. Mal sehen,
1: wohin die Reise geht. Ja. Der Versuch kostet dich nichts.
0: Das stimmt. Naja, ein bisschen Zeit vielleicht, aber ansonsten
1: nichts. Ja. Aber andererseits, was würde man sonst mit all der Zeit anfangen, die man hat?
0: Mir fällt eine Menge ein. <lacht> es, du, du weißt gar nicht, wie viele Serien auf meiner Liste stehen, die ich gucken muss. <lacht> oh, bist du auch ein serien -Junkie?
1: Aber sowas von. Großartig, deine Lieblingsserie?
0: Oh Gott, da gibt es so viele. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, ganz oben auf, den, auf, der, auf der Liste ist Teen Wolf. Oh, toll. <lacht> ähm, und die Serie, die ich zurzeit gucke und sehr oft gucke, weil sie hat eigentlich nur neun Folgen, ist Julia and the Phantoms.
1: Oh, die kenne ich noch gar nicht. Aber danke wenn, für die Empfehlung. Wenn dir das gefallen hat, werde ich mal reinschauen. Also wenn du sowas magst wie, ich weiß nicht, kennst du
0: ähm, die Nachkommen von Disney? Ja, so. natürlich. Und, ähm, und wenn du sowas magst und High School Musical und sowas, so eine Mischung, dann magst du auch Julia and the Phantoms, weil das sind Viele Schauspieler und auch die, also es sind drei Schauspieler, die da mitmachen bei Julian the Phantom, ähm, die auch bei den Nachkommen mitmachen. Und äh, musiktechnisch sind halt auch dieselben Schreiberlinge
1: mit dran. Also mir hat High School Musical zum Beispiel überhaupt nicht gefallen, da orte ich mich mal. Aber gut, ich bin auch eher für, für so Serien wie pff, Supernatural zu haben.
0: Ja, okay, da bin ich auch bei. Also. <lacht>
1: Lucifer, all diese Sachen. Also, Lucifer, sofort. Oh. Ich bin übrigens auch mehr auf
0: der bösen Seite der Macht als auf der guten.
1: <lacht> Sehr gut. nein ich warte, ich warte verzweifelt auf die nächste Staffel von Lucifer.
0: Ist das nicht ja, da auch die letzte?
1: Das haben sie angekündigt, ob es wirklich war? Ich hoffe ja nicht. Aber gut, die, die letzte Staffel war ja anscheinend ein Flop. Mir hat sie super gefallen. Mir auch. Also, ich verstehe... Ja, dass ich, ich, ich weiß auch nicht, was die
0: Leute hatten. Ich fand's großartig. Aber ich muss auch sagen, dass sich die Staffel, ich glaube, die Staffel davor endet doch, dass Lucifer auf dem Thron sitzt, oder? Ja, genau. Das war ja die davor, oder war das die jetzige? die davor. Das,
1: das war die davor, genau. Die jetzige endet damit, dass Gott auftaucht. Genau, aber ich... hätte auch. Das fand die, ich ja eine mega Plott-Twist.
0: Obwohl ich auch ein bisschen sagen muss, äh, so ein bisschen manchmal das Gefühl, aber es gibt nicht Neues zu erzählen, aber haben die zu lange Supernatural geguckt?
1: Ja, ja <lacht> natürlich. Es, es, kommt, es kommt dieser Verdacht auf. Ja, andererseits, Super, Supernatural hat auch sehr viel von Akte X abgekupfert. Ja, also du
0: hast aber, ich meine ganz ehrlich, du hast Engel. Dass Gott irgendwann auftaucht, ist klar. Und
1: <lacht> ja, klar. klar. Der, deshalb.
0: Aber für mich war halt dieses, wo er auf dem Thron sitzt und sowas, ich hätte auch das als perfektes Ende schon empfunden. Also auch wenn da eigentlich noch ein bisschen was
1: Online, also nein, das schrecklich gemacht. gewesen.
0: Naja, aber hätten sie jetzt wirklich gesagt, nachdem es dazu zu Ende, also hätte wirklich gesagt zu Netflix nicht, dass sie es kaufen und dass ja, es weitergemacht ich verstehe, was wird. Du
1: meinst. Ich verstehe, was du meinst. Man wäre zwar nicht wirklich, also man wäre nicht wirklich zufrieden, aber es wäre okay. Es war ein Ende. Genau. Also es war nicht das ja.
0: perfekte Ende, aber es ist ein besseres Ende als so manche andere Serie. Genau. Ja, gut. <lacht> <lacht> hätte uh, das auch geklärt. Gibt es sonst, jetzt bin ich gespannt, gibt, welche Serien guckst du denn aktuell? Genau, welche guckst du aktuell?
1: Aktuell habe ich äh, die neueste, also die neue Serie von Wings. Die sie auch gesehen? Äh, Fate, glaube ich. Ja, ja, ist Fate, genau. Genau. Wings ähm, ich, ich bin jetzt bei Folge 4 und ich quäle mich so durch.
0: Ich fand sie ganz okay, aber uh, das, kennst du das Original? Ja, ich glaube, da liegt nämlich immer der Fehler. Ich kenne das Original nämlich nicht. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Und somit finde ich die Serie eigentlich ziemlich cool.
1: Das war meine Kindheit. <lacht> Gut, da, bin ich schon
0: weit, da war ich schon älter. Also.
1: <lacht> ja, nein, bei mir geht es sich leider genauso aus. Also ich glaube, ich habe die mit zehn alle weggeschafft. <lacht> um, und ich meine, wenn man es nicht direkt vergleicht, ist die Serie in Ordnung. Ich finde aber, sie lassen sich Unmengen an Zeit, dass mal was passiert.
0: Ja, die hätten manche Sachen ein bisschen kürzen können.
1: Und, und andererseits denke ich mir dann, es sind nur sechs Folgen. Dafür ist es wiederum ein bisschen kurz. Und ja, da frage ich mich, warum sie das so gemacht haben. Also Warum sie nicht einfach mehr Informationen in diese Folgen hineingestopft haben, damit es spannender wird. Ich glaube
0: ein bisschen, die haben wollen halt testen, wie es ankommt. Mal abgesehen davon, okay, ich kann jetzt noch nicht viel sagen, aber wenn sie keine zweite Staffel bringen, sind sie behindert. <lacht>
1: <lacht>
0: du wirst nicht verstehen, wa wa warum. Also, wenn du fertig geguckt hast. <lacht> ähm, mehr sage ich dazu nicht.
1: <lacht> ja, gut. Also,
0: das ist ich, ich glaube halt ein bisschen, dass sie damit getestet haben, auch ob das ankommen würde und deshalb nur so wenig produziert wurde und dass die nicht, also wenn sie weiter produzieren, dass die ähm, größer werden oder ein bisschen mehr Handlung haben
1: werden. Na, es wäre wünschenswert, weil grundsätzlich, ich finde das gar nicht so schlecht. Ähm, sowohl die Fäden, weil sie so aufgeregt wurde. ja, sie sind nicht wie das so Original, Nein, aber, ja gut, sie heißen anders und sie schauen anders aus, aber im Grunde hat man immer noch die Elemente, ähm, da, darüber hätte ich mich nicht beschwert. Also grundsätzlich kann man daraus schon was machen.
0: Ja, tun sie ja. Also da bin ich auch gespannt, ob sich da eine Weiterentwicklung noch dann irgendwann gibt. Ähm, ja. Und noch eine Serie, die du aktuell guckst? <lacht>
1: Wie gesagt, ich warte bei den meisten jetzt
0: Dass es weitergeht. auf die
1: weitergeht. Staffel. Die letzte, die ich jetzt zu Ende gesehen habe, war Chilling Adventure of Sabrina. Ich Und auch ich durch, war echt ja? Ende so enttäuscht. Ich fand das
0: Ende eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Also natürlich, ich hätte mich gefreut, wäre es nicht so gewesen. Also ich, ich sage jetzt einmal kurz, alle, die zu, äh, Sabrina noch nicht zu Ende geguckt haben.
1: Weghörens.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt mal ein bisschen Spoiler, weil ich habe keine Lust, immer das Ende wegzulassen. Ähm, <lacht> für mich ist es halt einfach so, natürlich, es hätte auch schöner enden können, aber ich finde es halt toll, dass beide dass zusammen, sie zusammen sind. im Himmel sind. Genau. Ja. Und das ist dieses Alleine, dass sie im Himmel sind, finde ich ein bisschen
1: kurios. <lacht> ja. Gut, das stört mich jetzt nicht, aber dass sie wirklich, ich habe bis zur letzten Sekunde eigentlich gewartet, dass sie doch nicht stirbt und dann war es einfach so. Bei mir war es halt so,
0: weil ich gelesen hatte, es soll die letzte Staffel sein und ich dachte mir so, sie werden sie jetzt nicht auferstehen lassen, weil sonst hätten sie ja wieder die Möglichkeit. Oder alle würden sich aufregen, warum es nicht weitergeht, weil jetzt ist sie schon wach wieder und... Ja, stimmt. Deshalb finde ich es eigentlich ganz gut gelöst. Ich meine, wir sind ganz ehrlich, wir sind in der Super äh, übernatürlichen Welt bekannt. Äh, nicht bekannt, ist ja schön, aber wir kennen uns damit auch so oder so. Mhm. Wir wissen alle,
1: sie kann wieder auferstehen. <lacht> haben sie überall gelernt, sie kann wiederkommen. In Supernatural haben wir gelernt, egal an was du stirbst, <lacht> es gibt immer einen Weg zurück.
0: Ja, vor allem fragt ja auch keiner nach, wenn du mit einem blutigen Impala durch die Gegend fährst.
1: Na klar. Nein. Das ist in
0: Amerika normal, habe ich schon festgestellt. <lacht> Supernatural ist an Logikfehlern manchmal nicht ganz zu bremsen. <lacht>
1: aber aber trotzdem bis zum bitteren Ende durch.
0: Ja. Obwohl ich sagen will, die letzte Staffel habe ich noch nicht gesehen, weil ich mir die im Deutschen noch nicht gucken konnte. Vielleicht hast du die letzte schon gesehen?
1: Nein, habe ich noch nicht.
0: Also auch noch nicht. Das ist ja gut. Dann sind, wir, dann sind wir beide auf Stand 14, nehme ich mal an. Genau. Das ist super. <lacht> Bin ich ja froh, dass du mir nicht sagen kannst, dass das Ende irgendwie gut oder schlecht oder irgendwas ist.
1: <lacht> ich weiß nur, also ich spicke ja trotzdem im Internet, wie es andere Leute fanden. Und da soll sie nicht so gut weggekommen sein. Aber gut, ich lasse mich überraschen. Ich, also bei mir ist es so, ich versuche das echt
0: absolut zu überlesen alles. Ich weiß, dass manche ziemlich fertig mit der Welt waren am Ende. Aber ich meine, eine Ära ging zu Ende, sind wir mal ehrlich. Ja. oh Gott. 15 Jahre, ich meine, okay, ich bin nicht seit 15 Jahren dabei. Ich glaube, ich hab, bin in Staffel 9 oder 10 eingestiegen. Obwohl, vor 8 Jahren... Ja, ja, ja. Also ich glaube, Staffel irgendwie so sieben, acht, neun, irgendwie sowas. Ist doch schon ganz schön lange dabei. Mein Gott. <lacht> aber wenn, das war wie eine Ewigkeit. Aber es ist auch, also wenn du ganz ehrlich mal anfängst, wenn du die ersten Folgen anguckst und die letzten Folgen, das sind zwei ganz unterschiedliche Menschen, die da drinne
1: zu sehen sind. Natürlich, auch sie verändern sich über die Jahre.
0: Finde ich, haben sie aber gut gemacht, weil es wäre so langweilig gewesen, wäre Sammy immer so ein kleiner Nachläufer. Langweiler
1: ist das Wort, das du suchst.
0: Na, naja, ich eigentlich nicht so, weil ich mag ihn eigentlich ziemlich so von Anfang an.
1: Nein, ich bin eher Team Dean. Sind also, Sam ist
0: auch cool, keine Frage. Aber wir sind alle Sam, die, äh, alle Team Dean und das finde ich gut, weil also mehr Sam für mich. Ja gut.
1: <lacht> Schön, dass wir das nicht. uns aufteilen konnten.
0: Ja, halber Freundeskreis ist Team Dean und ich denke mir immer so, nimmt den doch alle. So, so viele Fans wie ich. Dean hat, so zerstückelt wieder am Ende, ist, wenn jeder ein Stück von ihm abhaben will. Von Sam haben wir alle mehr. <lacht> da bleibt mehr übrig am Ende. Aber dann weiß ich ja ungefähr, woher deine. Also ich nehme mal an. Das Schreiben kam nach Serien gucken oder fing zeitgleich an oder fing dadurch an? oder also um,
1: Viel später. Das Schreiben kam viel später. Also um, Ich habe mein erstes Manuskript geschrieben. Da war ich in der fünften Klasse, kurz vor der Matura. Ähm, Abi heißt es, glaube ich, bei euch. Und in welcher Klasse warst du? In der fünften... Äh, ich habe eine Oberstufe, also keine Oberstufe besucht, sondern eine berufsspezifische Schule, das BISOP damals in Baden, das Bundesinstitut für Sozialpädagogik, um genau zu sein. Und das war eine fünfjährige Ausbildung mit Matura und Diplom. Achso, das heißt, bei euch wird nochmal
0: neu angefangen zu, zu rechnen mit der Schulklasse? Oder? Also wir, haben, wir machen
1: die vier Jahre Volksschule. Dann sag, kommt uns, Die Grundschule dann ist nämlich an? Na, die Volksschule ist quasi die ersten vier Schuljahre, dann gehst du vier Jahre entweder in eine, in eine NMS, also in eine Mittelschule, oder ins Gymnasium. Okay, das ist dann über bei uns. <lacht> genau, und, und dann brauchst du ja bei uns neun Schuljahre, dann kannst du entweder das Polytechnische oder so machen und ich bin halt gleich in eine Berufsausbildung gegangen, das war nochmal eine fünfjährige Schule, das Ist ein bisschen kompliziert.
0: Das bedeutet, du hast in, im Endeffekt 14 Jahre Schule dann gehabt. Genau. Das heißt, du bist jetzt gerade erst raus oder
1: berechne ich mich gerade? Nein, ich habe meine Schule abgeschlossen, da war ich 19. Vier Jahre, fünf Jahre,
0: nee, vier, fünf Jahre. Wann bist du eingeschult worden?
1: <lacht> Mit sechs oder sieben?
0: Ja, okay, dann, ja, okay. <lacht> ja, es ist, es ist schwierig, ich versuch, ja? Ich versuche das gerade zu rechnen, aber irgendwie komme ich nicht ganz. aber ja. Und es sind nicht 14, es sind 13 Jahre. Also das heißt nach
1: der, du hast, hä? Ich dachte, das sind fünf Na, schau, Jahre. Ich, noch einmal. <lacht> es sind 4 Jahre Volksschule. Ja. Dann sind es vier Jahre Gymnasium, nehmen wir mal an. Ähm, sind es acht Jahre. Und dann quasi fünf Jahre die Berufsausbildung sind 13 Jahre. Achso, du bist, achso, weil du mit eben sagtest, du sechs neun, ich 9... worden, war ich 19. Ne, ja, weil du gerade sagtest, wir müsst neun Jahre haben, bevor ihr dann
0: runter, aber okay, dann ist es mit acht und dann hast du dich entschieden, dann gehe ich jetzt auf die Berufsschule?
1: Genau, Oder gleich, ich... anstatt, anstatt dass ich quasi ein Jahr verliere.
0: Ah, okay, das geht also auch, okay. Das ist ja krass. <lacht> ich meine, bei genau. uns wurde das kürzes das Abitur, ich glaube, das kriegt man jetzt bei uns auch nach zwölf Jahren. Ich glaube, also als ist zur Schule gegangen und dann waren es noch 13 Jahre.
1: <lacht> Jedenfalls ähm, in, in der letzten Klasse haben wir nur mehr wiederholt und mir war so fad. <lacht> Leider wirklich. Gut, ich war auch immer, ich hatte das Glück, ich war ziemlich gut in der Schule und habe mir beim Lernen sehr leicht getan. Und dann haben wir ein neues Fach bekommen, das wir nicht für, für den Abschluss gebraucht hätten, aber es war halt einfach im Stundenplan drinnen und das hieß Rechtskunde. Und es waren zwei Stunden in der Woche, wofür man auch nur einen Teil genommen bekommen hat und keine Note. Und wir konnten in diesen zwei Stunden machen, was wir wollen. Also die meisten haben Hausübungen gemacht oder Freistunde und der Lehrer ist halt davor gestanden und hat quatscht und er hatte auch nicht das Durchsetzungsvermögen, dass man ihm zuhört. Und ich habe halt dann die zwei Stunden in der Woche genutzt, ein Manuskript zu schreiben. Und das war wenn die Nacht stirbt Band 1. Und am Ende des Jahres war ich fertig. Das heißt, du durftest, oder ihr hattet im Unterricht Laptop oder du hast per Hand geschrieben? Äh, per, per Laptop. Also ich habe meinen eigenen Laptop von zu Hause mitgebracht, immer mittwochs, wenn ich wusste, wir haben das Unterrichtsfach. Das heißt wirklich, du <lacht> saß da zwei Stunden und der Lehrer hat gedacht, oh geil, die macht dich voll
0: die Notizen und eigentlich hast du was ganz anderes gemacht? Ja. <lacht> ich meine, ich gebe zu, ich habe damals in der Realschule halt auch okay Art Fanfiction geschrieben. Also eine Story über Freunde und mich da in der Schule. Das war dann immer so in der Pause, so hast du was Neues geschrieben, Mike? Ich so, kannst du mir sagen, was in Mathe gemacht wurde? <lacht> <lacht> ja, um, ungefähr, ungefähr so kannst du es dir vorstellen. Ja, okay. Aber dann war die Stunden ja gar nicht so uninteressant, also nicht uninteressant, sondern unwichtig, wenn du da ein ganzes Buch am Ende raus hattest.
1: <lacht> Nein, eh nee, nicht. Also, ich habe die Zeit einfach sehr effizient genutzt, würde ich sagen. Und am Ende hatte ich dieses Manuskript. Und gut, dann habe ich ewig bearbeitet, bevor ich es überhaupt ähm, Testlesern gezeigt habe. Ja, und ich habe auch, es hat Kritik gehagelt. Ich habe es damals einer Autorin gegeben, die auch äh, gerade Anfängerin war. Und ich weiß nicht warum, aber sie war nicht besonders nett. <lacht> Zu mir zumindest nicht. Ähm hat das Buch verteufelt, hat mir erklärt, was nicht alles schlecht daran war. Aus irgendeinem Grund habe ich dann trotzdem ein Exposé an Verlage geschickt und zwei Monate später habe ich dann unterschrieben.
0: Ja, das ist ja jetzt ein schneller Weg. Aber das bedeutet, das muss ich kurz nennen, das heißt, du hast jetzt in den zwei Jahren vier Bücher herausgebracht?
1: Ja. Hui. <lacht> okay. <lacht> ich schreibe schnell. Ähm, gut, man muss dazu sagen, meine Bücher sind noch immer relativ kurz. Also das kürzeste ist, glaube ich, 62.000 Wörter lang ähm, und das längste wäre jetzt Band 4 mit 84.000 Wörtern. Ja, aber es ist eine durchschnittliche Buchlänge.
0: Aber das heißt schon, dass Serien dich auch, wenn ich jetzt so höre, was du geguckt hast, äh, schon so ein bisschen in deiner Kreativität beeinflusst haben. Ja, natürlich. Das heißt, für dich wäre es jetzt auch, ist es das feste oder der feste Richtung, in die du schreibst oder denkst du, oh, ich kann nochmal mal Genre wechseln? Ich habe mich schon
1: am Genrewechsel versucht. Also ich habe ja auch Kurzgeschichten geschrieben im Horrorbereich. Ähm, da hat der Way2-Verlag hat jetzt eine Anthologie Freitag der 13. herausgebracht, wo eine meiner Kurzgeschichten zum Beispiel dabei ist. Ähm, die quasi nur im Horrorbereich angesiedelt ist und mit Fantasy nichts zu tun hat. Ich habe aber auch schon Romance geschrieben, die Kurzgeschichten, die auch nichts mit Fantasy zu tun haben. Ähm, eine Weihnachtsgeschichte, die ebenfalls im Way2 Verlag, aber ich glaube letztes Jahr erschienen ist. Ähm, ja, aber es ist... Ich weiß nicht. Es werden Kurzgeschichten, aber sobald ich mich hinsetze und sage, okay, jetzt fange ich ein neues Manuskript an, ist es meistens so, dass ich etwas Fantastisches plane? Ich finde es gut. <lacht> ich finde das gut. Aber gut, ich habe ich hab mir schon überlegt, Fantasy, ob ich ewig im Fantasy-Genre bleibe, weiß ich nicht. Ich möchte es auf jeden Fall weitermachen. Also sollte ich mir mal überlegen, ich weiß nicht, ich möchte doch ins Romance gehen oder in eine andere Richtung, dann nur zusätzlich und nicht weg davon.
0: Wie ist denn das? Oder was gefällt dir denn mehr? Das Reinschreiben oder die Einzelbände?
1: Es hat beides seinen Reiz. Ähm, bei Einzelbänden ist es so, dass du dich nicht so lang motivieren musst, weiter zu schreiben. Ähm, beziehungsweise musst du dir auch nicht so viel merken. Also da hatte ich bei Wendy dir wirklich das Problem, weil damals, als ich mit Band 1 begonnen habe, war noch lange nicht absehbar, dass das irgendwann eine Reihe wird und dementsprechend habe ich mir auch nicht so viele Notizen gemacht, wie ich es mir im Endeffekt gewünscht hätte, als ich dann auf einmal bei Band 4 saß, ähm, weil ich musste dann teilweise Band 1 wirklich nochmal lesen und alles rausschreiben an Infos, was ich brauche für Band 4. Das heißt bei einem Einzelband nicht.
0: Ja, das Einzelband ist sehr dick und du weißt am Ende nicht mehr, was am Anfang war. <lacht>
1: Kommt darauf an, wie schnell du schreibst. Also, ja gut, ja. <lacht> für mein für mein Kürzes, also die kürzeste Zeit, die ich für ein Manuskript gebraucht habe, waren eineinhalb Monate und über eineinhalb Monate merkst du es dir. Ich zumindest. Das ist,
0: das ist dann aber wirklich fix.
1: Ja, ich habe viel Zeit. Ich habe wirklich viel Zeit, Ähm, <lacht> Dadurch, dass ich eben diesen, diesen Beruf habe als Sozialpädagogin, ich arbeite zweimal die Woche eben für 24 Stunden. Ähm, das heißt aber auch, dass ich quasi fünf Tage frei habe. Und mein Mann, schön, arbeitet, mein, mein Mann arbeitet von Montag bis Freitag ähm, von 7 bis 15 Uhr. Und wenn ich frei habe, sitze ich von 7 bis 15 Uhr zu Hause. Ja gut, Haushalt macht man so nebenbei. Aber ansonsten sitze ich da und schreibe.
0: Perfekter Beruf für eine Autorin.
1: <lacht> ja, ich kann ich jedem empfehlen. Also wer, wer dahingehend irgendwelche Tendenzen hat und sich es noch aussuchen kann, das ist echt praktisch.
0: Ja, aber ich glaube, du brauchst doch für den Beruf dann doch auch schon noch mal irgendwie ein
1: bisschen dicke Haut, oder? Also... Ja, ja, man muss, also man muss schon, man muss es aushalten. Einfach, weil auch die Geschichten teilweise nicht so schön sind und man nicht vergessen darf, es geht um Kinder. Und bei Kindern ist es immer anders. Man hat eine ganz andere Verantwortung und ich bin auch allein im Dienst. Das heißt, wenn ich Dienst habe, dann bin ich für die acht Kinder verantwortlich und das, was aus ihrem Leben wird. An dem Tag zumindest. Und das ist schon schwierig an manchen, Ta an manchen Tagen, ja.
0: Aber ihr sprecht euch schon untereinander ab, oder nicht, dass ihr das Kind
1: irgendwie eine andere Meinung hört von jemand anderem? Nein, 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 gar nicht. Also, <lacht> ähm, wir in der WG überhaupt, wir sind ein Team von vier Frauen und unsere Wirtschaftshelferin. Und wir harmonieren Gott sei Dank sehr gut, wir ziehen an einem Strang. Das merken die Kinder auch. Also das Schlimmste für eine Gruppe in einer Wohngemeinschaft ist, wenn das Team sich gegenseitig nicht äh, schafft, zusammenzuraufen. Weil keine Stabilität hatten sie zu Hause schon, das brauchen wir nicht wiederholen.
0: Das stimmt. Also, ich muss mal fragen: 24 Stunden, das heißt dann, ihr schlaft dort auch? Oder ja, muss ja.
1: Also, ich gehe um neun in der Früh in den Dienst und bis am nächsten Tag um 9. Beziehungsweise bis halb zehn, weil man dann Übergabe hat mit der Kollegin, die danach kommt.
0: Ja, gut, und wenn ihr in der WG seid, esst ihr natürlich auch mit den Kindern und so. Ist,
1: Genau, es ist, es ist wie eine große, bunte Familie.
0: Ja, ich überlege nur gerade, ich habe jemandem halt den Bereich auch kennengelernt, der in so einer Wohngruppe betreut hat, aber die hatten das dann immer mit drei Schichten, also die haben das
1: dann wirklich so aufgeteilt. Ja, es kommt auch immer darauf an, wo man arbeitet. Ich arbeite bei der MA11, bei der Stadt Wien und bei uns hat sich das einfach bewährt, dass quasi einer immer für einen Tag verantwortlich ist und dann kommt der Nächste in den Dienst und so hat man halt dann dieses Radl. Ähm, natürlich gibt es auch Tage, da macht man dann Beidienste, weil der eine, der im Dienst ist, kann natürlich nicht mit den Kindern zum Arzt gehen, da kommt dann wer Zweiter rein. Ähm, aber grundsätzlich ist es wirklich ein bisschen aufgebaut äh, wie bei einer Familie. Also du hast die acht Kinder und quasi ein Elternteil, was sich darum kümmert und wenn das Elternteil nicht kann, dann kommt das nächste Elternteil und fahrt mit ihm zum Arzt.
0: Finde ich einfach irgendwie cool. Hast du eine, das muss ich jetzt einfach mal fragen, weil du das sagen kannst oder sagen willst, aber gab es irgendwie mal Sachen aus der WG, die irgendwie in deine Geschichten eingeflossen sind? Oder eher weniger?
1: Ja. <lacht> muss ich kurz überlegen, also ich habe schon Verhaltensweisen, würde ich sagen. Ähm, Verhaltensweisen übernehme ich dann schon ganz gern. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Protagonistin, die stampft immer mit einem Fuß auf. Und das habe ich eins zu eins wirklich von einem unserer Kinder übernommen.
0: Das Gefühl Die Kind
1: ist mittlerweile nicht mehr in der Wohngemeinschaft und schon ausgezogen, aber die hat das immer gemacht, wenn sie wütend war. Und ich fand es, gerade am Anfang, fand ich so lustig. Und das habe ich dann übernommen. Aber das ist eine Kleinigkeit. Und ansonsten unterliege ich natürlich auch dem Datenschutz. Also es, mir würde nie, ich, ich würde nie auf die Idee kommen, dass ich eins zu eins Personen übernehme oder ähm, Situationen. Genau.
0: Ja, ich meine doch so, so kleine Eigenschaften. Aber ich bin gerade erstaunt. Ich dachte mal, das ist wirklich nur so aus Büchern oder sowas, dass jemand mit dem Fuß aufstampft
1: oder so. Aber das gibt's wirklich. Finde ich cool. Das war, das war anscheinend so ein Tick von ihr. Oh, Aber okay. gut. Ähm, meine Schwester zum Beispiel, die hat den Tick, die beißt sich immer die, die Lippe innen auf, wenn sie nervös ist. Die spielt dann auch mega an. Also das ist ganz schlimm bei ihr. Und das habe ich zum Beispiel auch für eine Protagonistin übernommen. Aber doch, man, man wundert sich eigentlich, aber vieles, was in Büchern quasi geschildert wird, das gibt es wirklich im echten Leben. Ich habe auch immer, überhaupt wie ich jünger war und gelesen habe, habe ich mir gedacht, boah, die streicht sich jetzt zum hundertsten Mal die Strähne hinters Ohr. Und dann habe ich überlegt, okay, wie oft mache ich das mit meinen langen Haaren? Meine Stirnfransen sind, wenn ich sie nicht gerade geschnitten habe, immer eine Spur zu lang, sodass sie mir übers Auge hängen. Und ich glaube, ich mache das Gefühl 130 Mal am Tag, dass ich die eine Strähne aus meinem Gesicht wische.
0: Ja, vor allem ist du ja auch so, also ich kenne es nur, als meine Haare noch in dieser Wachstumsphase waren, dass sie irgendwann hinter das Ohr richtig passten, dass sie zweimal hinter das Ohr gehen, aber wenn du deinen Kopf nur einen Millimeter nach vorne gebeugst, ist ja gleich wieder vorne, weil die Strähne.
1: Genau. Also das, das glaubt man gar nicht. Wenn man das dann liest, ist man so genervt davon, aber wenn man genau darüber nachdenkt,
0: man tut es schon sehr oft, ja, aber trotzdem muss man es, glaube ich, in dem Buch auch nicht die ganze Zeit immer wieder schreiben, so alle...
1: Natürlich nicht, natürlich nicht. Also es kann einem nach einer Zeit mega auf die Nerven gehen. Ich muss auch relativ gut aufpassen, ich habe so ein paar Lieblingssätze, die immer wieder kommen. Kannst du einen benennen? Ja, sie schluckte. Das ist derzeit mein Lieblings... meine Lieblingsphrase. Bei mir schlucken sie ständig, sind sie traurig, schlucken sie, haben sie Angst, schlucken sie. Bei mir wird ständig geschluckt.
0: Ja, aber das tut man doch auch ständig.
1: <lacht> Natürlich, aber wenn es, wenn es dann hundertmal oder so im Manuskript drinnen steht, ist es halt schwierig. Ja, okay, ja,
0: ja, Das ist so ungefähr mit der Haarsträhne. Genau. Ich würde es nicht unbedingt schwierig nennen, ich würde es sogar schon fast nervig nennen, wenn es immer wieder erwähnt. Natürlich, aber gut, meine Lektorin ist da sehr kolant. Ich wollte gerade sagen, du hast ja im Notfall auch Testleder und Lektorat, die dir genau. irgendwann sagen,
1: so, hat ihr mal fertig geschluckt. Die, die streichen mir das dann rigoros hinaus, also das passt schon. Um, aber
0: wenn wir gerade schon beim Buch wieder sind, ich bin dafür beredet über das Buch, was ich bei mir hier liegen habe. Weil das haben, eins fehlt ja noch. Und zwar genau. eiskalte Liebe. Ja, ich hoffe. Letztes Jahr erschien,
1: korrekt? Ja. Genau, im August.
0: Ja, möchtest du darüber ein bisschen was erzählen?
1: Um, ja, ich glaube, ich, glaub, ich erzähle mal so, um was es geht. Ja. Damit auch alle anderen Bescheid wissen und nicht nur wir beide. Also in Eiskalte Liebe geht es grundsätzlich ähm, um Leandra ähm, und ihre kleine Schwester Lilly. Die beiden wohnen in einer Wohngemeinschaft wo wir jetzt wieder ähm, den Zusammenhang hätten ähm, und gehen auch zur Schule und in der Schule hat Leandra quasi einen Todfeind namens Nikolai, ähm, der ihr das Leben schwer macht, zusammen mit seinen Freunden und als wäre das nicht schon schlimm genug, dass sie quasi ähm, ständig sich mit ihm Auseinandersetzungen liefern muss, passiert sie eines Tages, dass sie in den Duschräumen ähm, der Garderobe ist und auf einmal die Duschköpfe explodieren lässt. Ähm, da zerbricht dann auch das Waschbecken und es gibt eine Riesensauerei und das ganze Wasser wird auf einmal zu Eis. Und Leandra kann sich das natürlich gar nicht erklären. Könnte sich keiner von uns, schätze ich mal. Nee, nicht und wirklich. Wenn schon, wenn schon, würde ich halt mal zum Arzt gehen vielleicht. Ähm, und Leandra findet das eben auch komisch, tut es aber am Anfang ein bisschen herunterspielen, dass es an der Temperatur lag oder an einer Anomalie des Wassers und lebt ihren Tag weiter, bis sich diese Vorfälle dann häufen. Und auf einmal passieren diese Vorfälle auch ihrer kleinen Schwester, die dann plötzlich vor Leandras Nase entführt wird. Ich sage ganz oft M, oder? Entschuldigung, wenn das irgendwie nervt.
0: Ich muss Mir ist sein, nicht aufgefallen, was du gerade
1: gesagt hast. <lacht> äh, genau. Und dann, dann verschwindet ihre kleine Schwester plötzlich, beziehungsweise wird entführt. Und Leandra weiß aber von wem Lili entführt wird, weil sie ja dabei war und weiß, dass derjenige, der Lili entführt hat, ein Freund von Nikolai ist. Und so kommt es, dass Leandra sich an Nikolai wendet, um ihre kleine Schwester zurückzubekommen. Und Nikolai weiß aber ganz viel über Leandras. Äh, Familie und darüber, warum Leandra plötzlich das Wasser beeinflussen kann. Und daraufhin reisen die beiden ins Land der Eisblumen, weil Leandra eine Eisblume ist. Und was genau Eisblumen sind, könnt ihr natürlich im Buch nachlesen. Ich hoffe, ich habe es ganz gut erklärt. Ist auch für mich schon eine Weile her. <lacht> Muss ich leider zugeben.
0: Doch, doch gut. <lacht> Sehr gut. Ähm... Und auch wenn wir jetzt schon so viel darüber gehört haben. Obwohl, mich würde gerade mal interessieren, wie kommst du auf Eisblumen? Also Beziehungsweise hat das irgendeinen Ursprung oder hattest du die Idee irgendwie, als es sehr kalt war? Und
1: <lacht> um, nein, das Ganze hat wirklich einen Ursprung. Um, es gibt eine Band namens Eisblumen um, und die haben auch ein Lied geschrieben namens Eisblume und in diesem Lied geht es, da, geht es quasi um Eisblumen natürlich. Wäre auch dumm, wenn nicht. Und Eisblumen werden quasi diese Blumen bzw. der Frost genannt, der sich am Fenster bildet, wenn es draußen kalt ist und innen in der Wohnung warm. Das sind Eisblumen.
0: Wir reden gerade schon von denen aus den 2000 ern ja? Von der schwarzhaarigen.
1: Ja, genau.
0: Okay, ich, gut, dann ist der ja berechtigt.
1: Das ist, ich das ist so die so Welt Eisblumen Blühen in der Nacht im Kopf gesehen. Nein, und, und die haben eben über Eisblumen gesungen, da gibt es ein Lied. Ähm, ich glaube, das war auch ihr Markenzeichen, weil sie die Band dann danach benannt haben. Mhm. Und da geht es eben wirklich darum, dass dieser Frost an den Fensterscheiben, das schaut dann auch so blumenmäßig aus, ähm, wenn es draußen kalt ist und innen quasi warm und sich die, 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 diese, die, ja, dieses Eisgebilde am Fenster einfach bildet.
0: gerade ähm, nicht weiter im Kopf zu singen. <lacht> <lacht> Ganz schwierig. Ich mochte die Band übrigens auch. Ich habe dieses Lied total gefeiert damals. Ich das weiß war auch Großartig,
1: nicht. ja. Aber das heißt, dadurch ist das Buch... also. Ja, das dadurch sind mir Eisblumen eingefallen und zu den Eisblumen bräuchte ich quasi einfach nur mehr Feinde und Eis, was hat sich besser angeboten als Feuer und so sind die Feuerteufel entstanden und die kämpfen quasi im Buch gegeneinander und alles andere kam dann einfach so.
0: Aber es hört sich ein bisschen an, als, als Eisblumen nett net wären. Vielleicht täuscht es mich auch gerade noch.
1: Aber gut, du hast die Teufel dazwischen, die Feuerteufel, die sind natürlich böse. Genau, also <lacht> und es ist auch so, es ist ein bisschen so wie gut und böse, wobei sich das Buch auch ganz stark mit der Frage auseinandersetzt, ähm, was war zuerst da, das Böse oder das Gute? Ähm, und auch ähm, zweimal Unrecht wird auch deswegen nicht recht, weil es einfach um eine ganz starke Familienfehde geht, die vor 100 Jahren begonnen hat und die sich bis heute hält und im Endeffekt kann Leandra gar nichts dafür und muss quasi das ausbaden, was ihre Familie irgendwann mal getan hat.
0: Doch, ich habe mich gerade nicht getäuscht. Ich habe mich gerade, auf dem Cover sind ja, äh, sind das Raben? Ja, genau. Und ich habe mich nämlich gerade gefragt, ob es nicht auch ein Cover bei Eisblume gab mit Raben. Und ja, deshalb war ich gerade total irritiert. Das war aber nicht Absicht, oder doch?
1: Ähm, nein, ähm, der Rabe <lacht> ist hier deswegen ähm, am Cover, weil auf meiner Reihe, wenn die Nacht stirbt, ist ja auch dieser große Rabe oben. Und ich habe einfach das Thema Raben wieder aufgefasst. Ah, okay. Ich wollte, dass es quasi einen Zusammenhang hat. Ich habe auch einen Raben tätowiert ähm, mit dem Buchtitel von Wenn die Nacht stirbt und da möchte ich gerne Eiskalte Liebe dazu machen lassen. Und dann passt der Rabe auch wieder. Also das ist eigentlich nur etwas Persönliches und hat mit dem Buch weniger zu tun. Äh, ganz anders natürlich als das Schloss, was für die Familie von Leandra stehen soll, weil, ähm, sie ja Herrscher waren ähm, und das gebrochene Eis äh, beziehungsweise die Gasscherben, weil ja Leandra relativ viel zerstört gerade am Anfang. <lacht> die Arme. Aber jetzt schon, wenn
0: man das nochmal so ein bisschen erfährt, was auf den Cover die Bedeutungen sind, dann ist es also, also das hat mich gerade ein bisschen stutzig gemacht, sieht aber ziemlich cool aus. Ich finde es halt nur so lustig, dass es halt bei Eisblume den Rahmen auch gibt und Rahmen halt auch auf den, auf den Bildern ja. gibt.
1: Deshalb fand ich es gerade so. Ja, also meine Coverdesignerin hat es großartig gemacht. Ja. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und nachdem Eiskalte Liebe echt gut angekommen ist bei den Lesern, äh, das ist quasi das Buch, was ich am meisten verkaufe eigentlich, ähm, wird es auch eine Fortsetzung geben. Ich meine, die, die Geschichte von Leandra und, und Nikolai ist abgeschlossen natürlich, aber im nächsten Band geht es dann um ihre Schwester Lilly, die sich auch verlieben möchte. Und auch da ähm, gibt es schon Cover-Vorschläge und die sind großartig.
0: Wie alt ist denn ihre kleine Schwester Lilly? Ähm, im, Im ersten Band
1: 14. Also doch nicht mehr so klein. Nein, nein, natürlich nicht. Äh, ich sage mir immer kleine Schwester, weil sie halt die jüngere ist. Ja, ich war gerade nur so, weil äh, wenn die andere, ja, wenn ich es richtig sehe, gerade 17 ist, dann... Genau. Nein, also ich, ursprünglich war sie sogar geplant mit acht Jahren, war dann aber ein bisschen schwierig umzusetzen. Äh, beziehungsweise meine Verlegerin hat sich sehr daran gestört, dass sie quasi auf einer Party ist, wo es Alkohol gibt und deswegen haben wir das Alter von Lilly hochgesetzt.
0: Finde ich auch mit 14 schwierig, aber okay. <lacht>
1: ja, <lacht> Das Aber gut,
0: ja. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt mal, ich, ich blättere mal ein bisschen, du sagst irgendwann Stopp und dann lese ich ein oder zwei Sätze vor und du kannst nochmal was dazu erzählen, wenn du Lust drauf hast.
1: Ja,
0: gern. Sehr okay. gern. Dann sag mal Stopp. Stopp. Da bin ich vorhin schon dreimal drüber gestolpert beim Durchblättern. Hoffentlich gute Sätze. Ich nehme jetzt einfach von dem Absatz den ersten. Wie du möchtest. Vampirella. Eine Stimme drang an mein Ohr und zwang mich aus dem Traum. Das,
1: das. Genau. Also Vampirella ist äh, der Spitzname, den Nikolai Leandra gegeben hat. Ich weil Leandra... Mir sympathisch. Ich, <lacht> <lacht> ja. Ähm, nein, weil Leandra aussieht wie ein Vampir. Zumindest... Äh, so wie wir uns Vampire vorstellen, also sie ist ganz blass, ähm, wenn sie in die Sonne geht, kriegt sie Brandblasen, einfach weil sie ist eben eine Eisblume und Eis verträgt keine Sonne, weil sonst schmilzt sie. Ähm, und ganz so krass ist es nicht, also sie löst sich jetzt nicht auf, wenn sie in die Sonne geht, aber sie, sie bekommt halt einen mega Sonnenbrand und Brandblasen, deswegen bleibt sie immer drinnen, ähm, beziehungsweise im Schatten und das hat ihr eben diesen Beinamen eingebracht, genauso wie ihre äh, ganz hellen Haare, die schon fast weiß sind. Ähm, was natürlich die, die Augen, diese, diese blauen Augen, die sie hat, rausstechen lässt, sodass es fast gruselig aussieht. Und das hat ihr das, diesen Spitznamen eingebracht, über den sie nicht besonders glücklich ist. Ich finde ihn gut. <lacht> Ach, Mir gefällt er auch. Ich
0: Meine. Gut, ich krieg nicht sofort Sonnenbrand, aber ich krieg den auch schnell. Aber ich bin auch rothaarig und das liegt bei rothaarigen wahrscheinlich in der Natur.
1: Ja, helle Haut. Ja, stimmt. Helle Haut,
0: rothaarig. Oh, da beneide ich dich nicht. Nee, Meine Sommersprossen würde ich auch gerne allen, die sich die selber aufmalen, denen würde ich ihnen gerne alle ins Gesicht klatschen. Ich will meine loswerden. Es gibt Leute, die malen sich das auf. Ja, es gibt auch Leute, die tätowieren sich das. Der Trend ist an mir Gott sei Dank
1: vorübergegangen.
0: Also als aber ich das erste Mal das gesehen habe, dachte ich auch, also, mal, seid ihr alle sehr schön, dass ihr das süß findet, aber für die Leute, die, die Sommersprossen haben und vielleicht auch nicht nur diese drei
1: Punkte auf der Nase. Ist ja, das okay. nicht süß? <lacht> ja gut, aber es gibt einige Beauty-Trends, die ich einfach nicht nachvollziehen kann oder will. Ja, ich,
0: ich auch nicht. Also... Ich bin auch nicht stolz auf meine Sommersprossen. Also so im Winter geht da sind die ja wirklich wenig.
1: Aber im Sommer. Nee. <lacht> das ist mir dann zu viel des Guten. Aber jeder hat doch was, was uns an uns selber stört, was andere toll finden. Aber gut, sich deswegen aufzumalen, kann man machen. Andere nee. malen sich Augenbrauen auf.
0: Ja, das stimmt. Es gibt Sachen, die sind schon schräg. Ja. Meine Sommersprossen zu den Augenbrauen, weil die habe ich nicht wirklich. Also sie sind da, aber man sieht sie nicht, weil sie halt so weiß sind. Wirklich? Ja, die sind sehr hell. Oha. Finde ich irgendwie lustig dafür. Also, aber ich bin auch kein Mensch, der sich die danach nachmalt, nur damit ich irgendwie aussehe, als ob ich Augenbrauen hätte. <lacht> Ich weiß nicht, das also wir haben festgestellt irgendwann mal in den Jahren, dass es weniger geworden ist. Also die waren mal dunkler. Das wird immer heller und ich sehe immer weniger aus, als ob ich Augenbrauen hätte auf Fotos. Das ist sehr lustig.
1: Ja, von mir, also du kannst hier färben. Das will ich noch verstehen, aber wirklich dieses Aufzeichnen. Die Leute, die sich damit mit Absicht abrasieren, das finde ich ja auch spannend. Das
0: finde ich auch, also das verstehe ich auch nicht, weil das sieht ja wirklich nur mal künstlich aus. Ich kann halt noch nachvollziehen, nachvollziehen, wenn du so ein bisschen nachzeichnest, sodass sie halt ein bisschen Farbe haben. Also mit Augenbrauenstiften und mit diesem Pinsel und so. Ja, klar, ja. Oder halt richtig färben. Das hatte ich auch schon mal überlegt, aber ich dachte mir im wenn ich auf einmal Augenbrauen habe, das sieht so komisch aus. Weil ich es halt nicht gewohnt. kenne. Ja. <lacht> ist genauso, wenn ich einfach eine Kontaktlinsen trage auf einmal. Äh, das bin auch nicht ich. Also, da fehlt was. Ist halt ungewohnt, ja. <lacht> <lacht> ähm... Ich würde sagen, ich blätter nochmal. Ja. Dann darfst du wieder Stopp sagen. Stopp. Oh Gott. Ähm, die Eisblumen befinden sich mit den Feuerteufeln im Krieg. Ferris pausierte und legte eine Hand auf meine Schulter. Als hätte er Angst, ich könnte
1: weglaufen. Und sie wäre am liebsten weggelaufen. <lacht> Zumindest... Ich an ihrer Stelle wäre vermutlich weggelaufen. Genau, also Ferris ist der Nachname von Nikolai ähm, und Leandra spricht ihn ganz lange über das Buch hinweg nur mit seinem Nachnamen an, einfach um zu zeigen, wie sehr sie ihn verachtet. Ähm, das Ganze hört sich irgendwann auf, einfach weil sie sich näher kommen und weil Nikolai endlich aufhört, sie Vampirella zu nennen. <lacht> Ähm, aber Nikolai weiß eben ganz viel über Eisblumen und auch über Feuerteufeln, ähm, weil er eben mit einem Feuerteufel befreundet ist und dadurch kann er Leandra wirklich helfen, ihre Schwester zu finden. Und obwohl er sonst ein ziemlicher Arsch ist, und das muss ich zugeben, ähm, hilft er ihr auch wirklich.
0: Ich habe gerade das Gefühl so ein bisschen, dass die Nikolais oder... Da ist glaube ich doch auch... Ni sind ist nicht generell in Büchern Arschlöcher? Jetzt muss ich kurz gucken, aber nicht, dass ich jetzt diesen Charakter verwechsle. Aber ich bin der Meinung, die haben irgendwie alle. Ja, ich wollte gerade sagen, Nikola Scratch. Ja. Ist ja jetzt auch nicht der Netteste am Anfang.
1: Zugegebenermaßen.
0: Das muss echt am Namen liegen. Aber an den habe ich die ganze Zeit schon gedacht. Irgendwie, obwohl am Anfang habe ich an Nikolai Pernell gedacht. Weil ich irgendwie nur Nikolai und F gesehen habe und war sofort so. Aber nee, das wäre zu alt. Ja, stimmt.
1: So ein paar tausend Jahre oder so.
0: Aber jetzt möchte ich gerne mal wissen, wie sieht denn ähm,
1: Nikolai aus? Ähm, Nikolai ist so ziemlich das Gegenteil von Leandra: äh, schwarze Haare, dunkle Augen, ähm, dunkler Hauttyp. Dunkler Dunkler also wirklich das absolute Gegenteil von ihr.
0: Also kommt er schon an Nikolai bei Sabrina ran.
1: Ja, jetzt, wo du es sagst, <lacht> ist es mir vorher nie aufgefallen.
0: <lacht> Der hat halt Unterbewusstsein vielleicht gearbeitet. Weil, oder wurde das ja, Buch geschrieben vor? Ich muss
1: sagen, ich habe den Namen sehr oft geändert. okay. Ähm, also ganz am Anfang hieß Leandra mal Cornelia. Was ich jetzt rückblickend betrachtet ganz schrecklich finde. Also, auch die, Ab die Abkürzung Conny hätte ich ganz, ganz schrecklich gefunden, aber ich, ich weiß selber nicht, was mir damals eingefallen ist. Aber jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass es die Namen geworden sind.
0: Ich muss das jetzt kurz fragen. Du findest das jetzt aber nur fürs Buch schrecklich, oder? N natürlich,
1: ja. Gut. Ähm, aber er, ich wollte am Anfang, dass sie beide mit C anfangen, ja. Das war irgendwann in meinem Gehirn irgendwie cool. Und dann hätten sie äh, geheißen Kaspar und Cornelia. Oh Gott. Ja, das klingt irgendwie eigenartig, oder? Also Kaspar finde ich halt sehr schwierig, obwohl den
0: Kaspar, den ich kenne, der ist ein Arschloch. Hätte also gepasst.
1: Was <lacht> du für Leute kennst, Maike?
0: Ich kenne ja. auch eine Cornelia, bzw.
1: Conny. Deshalb muss ich gerade noch mal nachfragen. Oh, die, die, die eine Freundin von meiner Schwester heißt auch Conny und zu ihr passt wirklich. Und ich könnte mich nicht, ich könnte mir auch nicht vorstellen, wenn sie anders heißen würde, aber ich habe die ersten zwei Kapitel, glaube ich, habe ich damals geschrieben mit den anderen Namen. Und irgendwann mittendrin habe ich mir gedacht, nein, das kannst du so nicht lassen.
0: Also das heißt, sie hießen am Anfang aber, bevor sie... Leandra und Nicola hießen einfach Conny und Caspar. Oder gab es dazwischen nochmal andere Namen?
1: Es gab ganz viele andere Dinge. Ähm, zwischendurch hätte dann Leandra auf einmal Lilly geheißen. Der Name ging aber dann natürlich an ihre Schwester, weil ich das süßer fand. Lilly hat sowas Süßes irgendwie. Ähm, und deswegen hat, hat dann, dann die kleine Schwester bekommen. Dann wollte ich irgendwas Längeres. Also weil Lilly eben so kurz war, habe ich dann Namen gesucht, die länger sind, dann Samantha zum Beispiel war es eine Zeit lang, also ich habe ganz, ganz viel gebrainstormt mit auch anderen Leuten, mit meinen Freundinnen und so und irgendwann blieb ich dann bei Leandra hängen, hauptsächlich deswegen, weil ich einen Namen mit L gesucht habe, weil eben die Schwester Lilly heißt und eine Freundin von Leandra im Buch heißt Lydia und ich wollte dann, dass sie auch mit L anfängt und so kam ich auf Leandra und ich brauchte dann einen Namen quasi, der zu Leandra dazu passt, der aber auch nicht zu so ähnlich ist, weil sie eben nicht von derselben Abstammung sind, weil Leandra ist eben eine Eisblume und Nikolai nicht. Und ja, so hat sich das dann irgendwann entwickelt.
0: Und wie kamst du auf den Nachnamen?
1: Also hat das auch irgendeinen Grund, warum er Ferris heißt? oder? Ja, der Grund war der, dass ich ähm, in Google eingegeben habe, coole Nachnamen. Und der war gleich unter den Top 10.
0: <lacht> ich denke halt gerade an, an, an Veronika Ferris und so, deshalb war ich gerade so.
1: Nein, also äh, wahrscheinlich war er deswegen unter die Top 10, weiß ich nicht. Und er klang dann irgendwie wie äh, Feuer und feurig. Und dann habe ich ihn genommen.
0: Ja, es wäre auch mein zweiter Gedanke. So, so feuerfeurig, schnell, weil ich dann ja, noch ich am Ferrari weiterdenke irgendwie.
1: Genau, so er war in dieser immer. Liste und dann habe ich ihn einfach übernommen. Aber das, das mache ich mit vielen Nachnamen. Also ich bin, was Nachnamen ausdenken geht, ganz schlecht. Vor allem, ich habe dann immer Angst, dass es zu ich weiß nicht, zu unglaubwürdig klingt und deswegen will ich immer Nachnamen nehmen, die es sehr wohl gibt, die aber nicht jeder kennt. Also ich würde niemanden Müller, Bauer oder sonst wie nennen, aber da halte ich mich dann schon nach Nachnamen, die es gibt und der ist mir dann einfach ins Auge gesprungen.
0: Aber jetzt muss ich mal fragen, weil ich hatte die Diskussion auch schon mal mit einer Autorin, also mit Conny. Ah ja. <lacht> ähm, warum haben Figuren oder warum müssen Figuren Nachnamen haben?
1: <lacht> das ist ganz einfach. Hast du einen Nachnamen? Ja, natürlich. Aber warum sollte die Figur dann keinen Nachnamen haben?
0: Ja, aber muss ich
1: Ihnen, also muss ich, wenn ich eine Figur mir ausdenke, den Nachnamen wissen? Natürlich nicht. Und es, also das kommt auch darauf an. Ja, wie gesagt, Lydia zum Beispiel, die Freundin von Leandra, die hat keinen Nachnamen. Zumindest nicht im ersten Band, weil ich brauchte ihn nie. Ähm, aber meistens ist es so, so gerade in Schulen oder so werden die Leute mit dem Nachnamen angesprochen. Und dann brauchst du den Nachnamen. Aber dann auch erst, also bei uns war es erst ab der
0: Berufsschule.
1: Unterschiedlich.
0: Also, gut, ja. das war dann auch schon, jetzt war ich ja 16, 17 und das war sehr komisch.
1: Oder so gegenseitig, also in, 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 im Fall von Eiskalte Lier zum Beispiel ist es jetzt so, dass Leandra Nikolai ganz oft mit seinem Nachnamen anredet und somit braucht er einen Nachnamen. Aber ich bin auch, ich bin nicht dafür, dass alle Charaktere, die ich erschaffe, mit muss einen Nachnamen brauchen, genauso wie sie nicht alle eine detaillierte Personenbeschreibung brauchen, irgendwelche Hobbys brauchen, das kommt dann eh, wenn du das brauchst in der Situation. Aber ansonsten, ja, ist eigentlich unnötig.
0: Es sollte auf jeden Fall nicht die Priorität haben. Also das Ding ist halt, wir hatten diese Diskussion mit den Nachnamen und die haben immer alle Nachnamen und die stehen doch meistens auf den Klappentexten schon drauf. Und ich habe mir gedacht, nee, ist nicht so. Und dann habe ich immer wow. mal auf diese Bücher drauf geguckt und habe festgestellt, doch, erschreckenderweise stehen da ganz oft Nachnamen mit drauf. Und ich meine, bei dir ist ja der Klappentext auch gleich Nikolai Ferris. Also er fällt ja sofort
1: auf. Da muss man aber sagen, ähm, Nikolai <lacht> Ferris ist und bleibt ein Idiot. Das ist sein ja, <lacht> Satz, wie er im Buch vorkommt von Leandra. Aber wenn du dir den Klappentext von mir anschaust, siehst du auch nicht den Nachnamen von Leandra. Weil er das hat stimmt. im Klappentext keine Existenzberechtigung. Und wäre der Satz wahrscheinlich
0: von Nikola nicht da, also wäre ne, Nikolai Ferris ist und bleibt ein Idiot, dann würde auch wahrscheinlich sein Nachname nicht da drin stehen. Ich
1: wollte ursprünglich auch einen anderen Satz nehmen, aber meine Kollegin hat gesagt, das kann ich nicht machen. <lacht> Weil es wird schon, also es wird im Buch geschimpft. Meine Ausdrücke sind teilweise sehr vulgär. Habe ich vorhin schon gesehen. <lacht> und, genau. <lacht> ähm. Und wenn ich quasi einen anderen Satz draufgeklatscht hätte, dann würden die Nachnamen auch nicht draufstehen. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, dass Impress, glaube ich, macht das sehr gern. Bei Romance-Büchern, dass einfach mal die zwei ähm, Namen ganz am Anfang stehen. Damit gleich jeder weiß, um wen es geht. Oder ich weiß nicht, ja. ja ich, ich, bei,
0: ich weiß gar nicht, welche Bücher ich da hatte, aber es ist halt wirklich so, dass teilweise... Die Nachnamen da stehen, die werden einmal erwähnt und danach nie wieder. Also das ist für mich so. Gut, das
1: ist auch, also davon halte ich auch nichts. Aber grundsätzlich so. bin ich schon dafür, natürlich, wir alle haben einen Nachnamen, also sollten auch die Figuren einen Nachnamen haben. Aber es ist auch nicht so, dass es vergehen Tage, da werde ich überhaupt nicht mit meinem Nachnamen angesprochen und da brauche ich meinen Nachnamen nicht. Gerade aktuell wird man selten angesprochen. <lacht> Zugegeben, ja. <lacht> also Nein, und auch, auch in der Arbeit, ähm, natürlich die Kinder und auch meine Kolleginnen und so, die sprechen mich alle nicht mit dem Nachnamen an, sondern mit meinem Vornamen. Ja, und wenn ich dann nicht gerade telefoniere mit irgendwem, mit einem Sozialarbeiter oder meiner Chefin oder so, dann brauche ich meinen Nachnamen auch nicht. Ja. Und dann wäre es aber auch komisch, und das ist es dann, was Bücher unrealistisch macht, wenn ich mich mit meinem ganzen Namen bei irgendwem vorstellen würde, weil das macht halt auch niemand.
0: N naja, also kommt drauf an. Wenn ich jetzt jemanden nicht gerade äh, in offizieller Sache, also wenn ich jetzt irgendwie.
1: Nein, nein, du hast mich falsch verstanden. Wenn ich zum Beispiel, wenn mich meine Mutter anruft, melde ich mich nicht mit Lisa Lamp. Das tut keiner. Heutzutage <lacht> wenn, nicht mehr. Nee, natürlich nicht, ja, früher schon. Aber heutzutage macht es niemand mehr. Und das dann in ein Buch zu geben, nur damit der Nachname einmal ausgesprochen wurde, ist nicht sinnführend. Ja, ich habe manchmal so ein
0: bisschen bei den Romance-Büchern das Gefühl, dass die dann nochmal unterstreiben sollen, dass sie halt nicht in Deutschland spielen. <lacht> also manchmal habe ich das Gefühl, diese Bücher zeigen so nochmal, guck mal, das ist ein Amerikaner. Das Buch spielt nicht in Deutschland.
1: Ja, wobei das auch so, so eine Zielgruppenfrage ist. Ähm, so, was ich mitbekommen habe auf dem Buchmarkt, ist es so, dass sich englische Bücher einfach, also, nicht englische Bücher, sondern deutsche deutschsprachige Bücher, die aber in England, Amerika und Co. spielen, dass die sich besser verkaufen, weil keine Ahnung, ja. Ähm, das finde ich deswegen, immer wieder mega schade. <lacht> ja, und deswegen macht man dann mit Muss, dass die, ich weiß nicht, in Main spielen oder in anderen Städten, wo meistens der Autor keine Ahnung hat, wie es dort ist, weil er noch nie in seinem Leben dort war. Ähm, Dafür gibt es ja Google Maps. Ja, genau. Aber <lacht> es, ist halt, es ist halt auch nicht notwendig, weil die meisten Geschichten sind so wenig mit dem Ort verwurzelt, dass du die gleiche Geschichte in einen anderen Stadtteil verlegen kannst oder an einen anderen Ort und es würde sich an der Geschichte nichts ändern. Somit frage ich mich, warum man es dann nicht einfach in Deutschland spielen lassen kann. Weil sie es schlecht verkauft. Okay. Soll so sein.
0: Ja, aber wenn der Autor gut ist oder auch schon bekannt ist, dann sollte er seine Bücher eigentlich anfangen, in Deutschland spielen zu lassen, finde ich. Weil ich finde, Deutschland sollte auch in der Buchwelt ein bisschen präsenter werden. ist so von meiner Auffassung. Ich meine, das Nächste, was äh, das Nährste, was in den meisten Büchern drin vorkommt, ist noch London.
1: Ja. Gut, ähm, ich bin überhaupt ein Fan davon, Städte zu erschaffen, um eben keine äh, Logiklöcher oder so entstehen zu lassen, weil ich war noch nie wirklich außerhalb von Österreich. Ich meine, zum Urlaub machen war ich in Italien und so, ja schön. Aber weiter noch nicht weg und dann quasi meine Geschichten irgendwo spielen zu lassen, wo ich mich nicht auskenne, ist trotz Google schwierig. Weil du machst deshalb, so schnell einen Fehler hinein, der dann jemanden auffällt, der aber schon einmal dort war.
0: Deshalb habe ich so Sachen im Kopf, wenn ich sie spielen lasse, also seit dieses endzeit das hatte ich halt für Deutschland im Kopf, weil kenne ich mich halt aus. <lacht> ist halt einfach so, oder auch andere Sachen, ähm, die ich im Kopf hatte, da habe ich immer geguckt, so Berlin, Hannover, also da, wo ich mich halt auskenne. Wo ich weiß, so wenn ich um die Ecke biege, das funktioniert auch, das ist halt so. Oder so und so sieht der Zoo aus, oder keine Ahnung, ne, was auch immer da drin vorkommt. Aber dass man so ungefähr weiß, wie das ist. Ich finde es halt ähm, schwierig. Ich bin irgendwann mal ein Buch abgelaufen. Das war sehr interessant. Also, ich bin ein Buch abgelaufen, was in Berlin spielt. Und man hat wirklich gemerkt, dass sich die Autorin da lange mit beschäftigt hat, weil du konntest wirklich so, wie sie das geschrieben hat, die Stecken auch abgehen. Mhm. Und konntest halt an den Schauplätzen der, oder das, was die Figuren gesehen hat im Buch, konntest du dir dann auch angucken. Das fand ich ganz geil. Und so macht eine Stadtführung
1: voll Spaß. Ja, natürlich. Deshalb müssen mehr Bücher in Deutschland spielen. Vor allem, weil die meisten Leser von dort kommen.
0: Ja, das kommt noch dazu, weil ich würde es voll geil finden, so, okay, Berlin ist jetzt ein schlechtes Beispiel, ähm, aber ich hatte vor kurzem eine ähm, Autorin im Podcast als Gast, die ihre Bücher in Dresden spielen lässt, da wo sie herkommt. Und ja. der Vampir, der da ähm, drinnen vorkommt, macht halt Nachtstadtführung durch Dresden. Finde ich, ja, ich geil. Ist, ist eine coole, <lacht> wahnsinnig coole Idee. Ja, eben. Und sie hat es dann wohl auch mal angeboten, wenn ich mich nicht mehr täusche. Ich glaube, das kam in der Aufnahme nicht drin vor, weil das die kaputte Aufnahme war, wo sie mir das erzählt hat. <lacht> und dass sie das halt auch mal gemacht haben, so eine Nachtstadtführung, die er da auch angebietet im Buch. Und das finde ich cool. Also
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, aber es ist halt eben auch immer diese Angebot- und Nachfragengeschichte. Ja. Die Leute lesen es gern im Ausland, also wird es im Ausland geschrieben.
0: Ich würde ja gerne immer wissen, wenn du Orte hast, die es in Deutschland und in Amerika gibt. Stell dir mal vor, du hast eine Geschichte, spielt in Berlin, und du merkst, irgendwann am Ende des Buches ist das amerikanische Berlin
1: gemeint, also eins der tausenden von amerikanischen Berlins. Ja, gut, die meisten Geschichten, wie bereits erwähnt, sind sowieso nicht ortsgebunden. Ja. Die könntest du in Timbuktu spielen lassen. Es würde an der Geschichte sowieso nichts ändern. Ähm, somit ist es vollkommen wurscht. Eigentlich schon, ja.
0: Ähm, ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei. Soll ich noch einmal blättern? Ja, gern. Dann darfst du jetzt nochmal Stopp sagen. Stopp. Ähm oh, mein anderer Name. <lacht> äh, deine bloße Anwesenheit belästigt mich, Ferris. Und wegen dir ist Cassandra nicht mehr hier, um mit mir zu tanzen. Also zieh Leine.
1: Ach, Cassandra, genau. Ähm, Cassandra war die beste Freundin von Leandra. Ähm, und nachdem sie mit Nikolai auf einer Feier war, musste ihr der Magen ausgepumpt werden, weil sie so viel Alkohol getrunken hat. Und daraufhin haben ihre Eltern entschieden, dass es für sie besser wäre, wenn sie in ein Internat gehen würde, ganz weit weg von Nikolai. Und so hat Leandra quasi ihre beste Freundin verloren. Und deshalb war Leandra ziemlich sauer auf Nikolai, was, glaube ich, verständlich ist. Andererseits, und damit setzt sich das Buch auch auseinander, ist eben die Frage, wie viel Schuld hat man an etwas, was jemand anderer getan hat? Weil Cassandra hat selbst zur Flasche gegriffen, sie hat selbst getrunken und nur weil Nikolai dabei war, ist eben die Frage, wessen Schuld ist es?
0: Das stimmt. Also solange er ja nicht ihr die Flasche an den Mund gesetzt hat, ist es eigentlich ihre eigene Schuld, würde ich sagen.
1: Genau, nur würden das nicht alle so sehen. Und damit setzt sich das Buch eben auch auseinander mit der Frage, okay, sie hat getrunken, sie hat getrunken, weil sie eben nicht ähm, als die Loserin dastehen wollte. Sie wollte nicht die Einzige sein, die nicht trinkt. Ähm, sie wollte, dass die anderen sie mögen. Deswegen hat sie getrunken. Aber sie hat selbst getrunken. Und niemand anderer für sie. Aber es hat sie auch niemand
0: gestoppt. Genau. Genau. Ja, es ist wirklich... Schwierig. Wirklich schwierig, ja.
1: ja. Vorhin gab es ja dann wahrscheinlich nicht nur Nikolai, der in der Nähe war. Natürlich nicht, ja. Und mir ist ganz wichtig, auch solche Sachen in Bücher einfließen zu lassen, weil das einfach gesellschaftskritische Themen sind, die ich genauer beleuchten möchte. Und das kann man auch in einem Unterhaltungsroman, wie es Romante sie hergibt.
0: Also also die, ich muss sagen, die Eltern, die verstehe ich, dass sie ihr Kind so weit von der Schule wie möglich. Na klar. Aber so weit wie von ihm, also wie von Nico oder so, das ist schon ein bisschen na, schwierig. Aber ich finde äh, gut, dass solche Themen halt auch angesprochen werden. Also, ja. <lacht> ähm, wenn ich auf die Zeit gucke, sollten wir langsam zum Ende
1: kommen. Sehr gern.
0: Ich finde es zwar ein bisschen schade.
1: <lacht> Beim nächsten Buch vielleicht wieder, also.
0: Du bist gern gesehener Gast. Wir können auch gerne, wenn ähm, ich weiß nicht, welche Serie Lucifer weitergeht. Oh, ja, unbedingt. <lacht> können wir ja mal eine Lucifer-Special-Folge machen oder so. <lacht> ja, gern. Ähm, ja. Gibt es noch irgendwas, was du den Hörern unbedingt sagen willst, was sie unbedingt wissen, müssen,
1: sollen. Eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe ganz viel erzählt. Wenn es noch Fragen gibt, man erreicht mich über Facebook, Insta und Co. Die Links ähm, setze ich alle in die Beschreibung für euch. <lacht> Bei irgendwelchen Fragen und wenn es... Es kann die dümmste Frage sein, ich beantworte alle.
0: Und äh, wenn ihr auch wollt, dass Lisa vielleicht noch schneller wiederkommt, dass ich sie nochmal holen soll, als erst wenn Lucifer weitergeht oder wenn das neue Buch da ist, was, wenn wir ehrlich sind, schon bald ist. Ähm. Stimmt. <lacht> ja, äh, dann, dann könnt ihr auch mich anschreien, ihr könnt auch Lisa anschreien, bestimmt deshalb. Also,
1: Natürlich, sehr gern.
0: <lacht> ich muss sagen, mir hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich freue mich so, dass es jemanden gibt, der dieselben Serien mag wie ich. <lacht> um, und ich bin auf deine Meinung zu Julia and the Phantoms gespannt
1: Ich schaue es mir auf jeden Fall bis zum nächsten Mal an
0: <lacht> Dann hoff mal nicht, dass ich in zwei Wochen schon wieder ankomme weil dann <lacht> ist ein Buch
1: draußen Kommt drauf an, wie, wie laut die Leser schreien Ja <lacht>
0: ähm, Ja, damit würde ich sagen, ich wünsche dir, Lisa noch einen wunderschönen Nachmittag
1: Super, danke. Ich weiß dir. nicht,
0: wie das Wetter bei euch ist. Bei uns ist sehr ja sonnig. Äh,
1: neblig und kalt.
0: <lacht> ja, es muss ja auch mal was Gutes sein, in Deutschland zu wohnen. <lacht> 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 ähm, ja, und allen Zuhörern wünsche ich noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr die Folge hört. Und somit bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.